1: Olá, Quedas. Olá, tudo bem? Tudo ah. bem. Desde a última vez que gravámos, não passaram assim tantos dias. Ainda assim, já temos uma imagem muito mais clara do que estão a ser o, os playoffs. Na altura, todos os jogos estavam com dois resultados, exceto a Philadelphia, que estava com três. Neste momento, acho que o mais curioso, apesar de tudo, é ainda não termos nenhuma equipa nas meias finais de conferência. Exato. exato. Se bem que estamos a gravar às 11 e 31 de 25 de Abril, e hoje temos dois jogos que podem de séries que podem ficar fechadas, mas já lá vamos, entre os Celtics e os Nets, e os Raptors e os Sixers. Mas pergunto, começo por perguntar-te se nós falámos muito da importância das lesões, falámos do Chris Middleton, do Devin Booker, parece-te que alguma coisa ficou mais clara, ou neste momento ainda continua tudo muito em aberto?
0: Uh, eu diria que eu, uh, diria que estou bastante que estava bastante errado uh, porque achava que os bulls teriam devido a alguma dose de experiência na equipa uma maior capacidade de atacar a falta do, do Middleton apesar de ter dito na altura que achava que nenhuma das series ia ser especialmente afetada pelo pela, lesões, mas foi o contrário os Bucks sem Middleton deram duas sovas enormes nos Bulls, fora, né, em casa dos Bulls, e tem basicamente, pronto, a eliminatória na mão, e com a especial uh, uh, faca retorcida no estômago de ser o Grayson Allen. Exato. ter triples de todo lado. Ou seja, quase que pareceu cruel, né, tipo, a lesão do Milton abriu caminho para o Grayson Allen ter mais lançamentos, e ser ele em confronto direto com o Caruso, que tinha lesionado, né, tipo... Uh, em mandá-los para trás, e do outro lado eu achava que a inexperiência ia afetá-los um pouco mais mas os Pelicans estão a usar muito bem as suas armas, e acima de tudo pronto, uma enorme capacidade ofensiva, e de criar bons lançamentos para os seus vários escutantes e defender bem o suficiente para se manterem na bolha com os Suns hum, continuo a achar que os Suns irão passar de uma forma ou de outra mas está a ser, pronto, bem mais reunido do que eu esperava, confesso
1: temos aqui alguns jogos, uh, portanto, eu acho que temos. Uh, vamos fechar já a Filadélfia e Toronto, acho que eu. Está, a Filadélfia está a ganhar 3-1, portanto, Toronto conseguiu evitar, vencendo o jogo 4, Exato. conseguiu evitar a varrida a, a dela, mas uh, diria que concordas comigo que esta série está completamente fechada. Não só porque nunca houve um 3-0 a passar para 4-3, mas mesmo esquecendo isso, não vejo Toronto a conseguir vencer 3 jogos em 3 uh, contra esta equipa de Filadélfia.
0: Exato, eu acho que são capazes de não ser eliminados hoje até porque há questões sobre a saúde do Embiid que está com o polegar com uma rotura no ligamento e ele escolheu uh, continuar a jogar e tratar disso no off-season mas vamos ver uh, o quanto isso afeta ou não e acima de tudo lhe poderá afetar a agressividade né, no ataque ao sexto uh, eu acho que é perfeitamente possível que os Raptors por puro orgulho e serem bem treinados, podem ainda conseguir fazer o molharetto hoje, embora também eles estejam, se não me engano, sem o Fred Van Vliet. Pelo menos ele saiu ilusionado no outro jogo, não sei se estará recuperado a tempo. Hum, ou seja, eu acho que eles ainda só são capazes de assustar um bocadinho nos Filadélfia. Mas se assustarem
1: e... hoje, as coisas podem tornar-se verdadeiramente assustadoras. Uh, pleonasmo uh, reiterado mesmo. Porque depois o jogo 6 é em Toronto e num jogo 7 contra Philadelphia, que apesar de tudo, não tem um historial de não só não necessariamente a equipa, mas os jogadores desta equipa de conseguirem corresponder nos momentos altos. portanto, eu Por sim, isso sim, mesmo sim. eu diria que o Doc Rivers é estava que é Eles têm de ganhar sim. hoje, exato. Exatamente.
0: exatamente. Até porque hum, o Exato. Quando, quando, os, quando os Raptors ganharam, eh, lembro de dizer qualquer coisa como, pronto, agora os Raptors já o têm, já têm o, os Philadelphia exatamente onde querem, né? pronto, com o 3-1, mas de facto, se os Sixers deixam que escapar isto e são a primeira equipa da NBA a perder um, um 3-0, e vamos ser ditos, se há algum treinador que mereça a distinção e a honra de ser o primeiro a perder uma eliminatória e depois estar à frente do 3 seria o Doc Rivers, seria um bocadinho a sua ascensão ao Nirvana a ascensão à sua condição total de Siddhartha Rivers de uh, capaz de implodir qualquer equipa eu acho que vai acabar por não acontecer se eu estivesse a fazer uma previsão no escuro <coughs> diria que os Raptors ainda conseguem fazer o brilhante hoje mas que depois os Sixers uh, impõem a sua maior quantidade de talento, ou seja que eles invertem vitórias em casa e fora, chamamos assim. Ok. Um, seria a minha previsão, mas acho que hoje tudo é possível a qualquer momento, a qualquer um desses jogos, e até porque, um, exceto pronto, no segundo jogo foi mais ou menos, o primeiro jogo foi mesmo uma coça, mas depois de resto os Raptors têm estado a dar boa réplica, não é? tipo, eles no jogo 3 podiam perfeitamente ter ganho, não aconteceu, um, portanto, ou seja, não é como se os Raptors fossem uma equipa completamente destruída e sem nível nenhum para combater com os Sixers. Eles Lá isso têm, mas é muito provável que o buraco em que se aterraram seja grande mais de facto.
1: Uh, nós não falámos necessariamente disso, mas concordas que o também é muito provável que feche a sério no próximo jogo?
0: Sim, sim. Não vejo... Pronto, é mais uma vez daquelas coisas. Será que o Ro The Rosen se passa outra vez e, e ainda ganha o um jogo à custa de meter muitos pontos? Talvez. Mas acho muito pouco provável. Isto é caminho para um claro uh,
1: 4-1. Tal como Miami Atlanta, certo?
0: Sim, também não vejo outra coisa a acontecer, até porque uh, a única coisa que lança tipo, pronto o, o, o Triangle lá teve um jogo em que não tem sido brilhante, pelo menos foi melhor, mas ainda muito ineficiente, mas ao menos melhor, mas de resto tem sido completamente enterrado pela defesa dos Sheets. Mesmo, mesmo no último jogo sem o Kyle Lowry ele continuou a ser completamente sobrevado pela defesa do e, não é, tipo, esta embora a Atlanta seja uma equipa com muitos problemas e não são necessariamente um grande exemplo mas o que a defesa do Heat tem feito nesta eliminatória tem vindo um bocadinho a comprovar o medo que muitas equipas tinham de Miami quando a coisa chegasse aos playoffs e fosse a doer na verdade é que, de facto, quem defende assim tem sempre a hipótese de ganhar a qualquer equipa. Tal como se tem visto também com uma certa outra equipa, da qual presumo que queiras falar.
1: Eu estava a dizer isto porque, de facto, tu estavas a Boston Brooklyn, que hoje é o jogo 4. O jogo 4 começa daqui a 22 minutos mais descontos. Portanto, até queria evitar um bocadinho falar demasiado disso, mas, uhum. mas vamos lá chegar. Mas isto para dizer que temos Miami, Philadelphia e Milwaukee, na minha opinião, muito provavelmente a fechar em 5. Boston, pela carruagem das coisas, mas eu estou a bater em todas as madeiras figuradas que existem. Não me quero precipitar muito, porque lá está, Até lavar de descer de e quando nos toca mais perto, fazer a festa antes é sempre mal. Mas eu diria que provavelmente também não passa dos 5 jogos. Enquanto uhum. no Oeste... Muito provável, aliás, três, três das quatro séries vão de certeza ao jogo 6, a Golden State Warriors, eu diria que provavelmente também fecham contra os Nuggets em 5. Portanto, as séries do Oeste vão ser fechadas muito mais rapidamente do que as do Oeste, num ano em que se achava que íamos ter mais emoção no Oeste. Achas que estamos a falar, podemos falar de uma desilusão nos playoffs do Oeste até agora? Ou, na verdade, quando se falava nesta emoção, seria sobretudo a partir das meias finais, quando desce por onde desce, íamos ter quatro equipas muito boas? Ou de facto já podemos falar de desilusão? Porque, e agora entramos então nessa série, os Nets estão a ser um tiro completamente ao lado.
0: Sim, essas são é a grande desilusão, e de facto, não negando. Que se esperava um pouco mais de combatividade nas outras eliminatórias, porque este ano de facto o Oeste estava com equipas muito fortes de playoff, é? todos os anos, pelo menos nos anos atrás, há 5, 6 anos, a Oeste tinha sempre pelo menos duas ou três equipas que estavam nos play-off e não tinham qualquer hipótese de fazer nada. <risos> Fazia parte da mística do Oeste, haver só algumas equipas lá em cima com a hipótese e o resto estava lá tudo um bocado a encher. E este ano não era o caso, tinhas várias equipas com muita qualidade e tens, eu acho que simplesmente a coisa tem caminhado uh, para este desnível inesperado e acima de tudo nos Celtics Nets, em que os Celtics têm feito um trabalho como eu nunca vi feito a defender o Durant, porque a coisa que sempre se disse sobre o Durant é que não há forma de defendê-lo. E que numa equipa com Durante tens de fazer figas que consigas defender os outros todos e contar o que vais levar com, com os pontos do Durante sempre em cima e vais ter de aguentar isso porque o Durante é indefensável devido à sua total capacidade em todas as capacidades de marcar pontos. Não é? De atacar o sexto, post-ups, triplos, mid-range. Não há nada que ele não saiba fazer bem. Uh, vários desses faz de uma forma de elite total. Uh, e mesmo quando é defendido em cima, ele é tão grande que por não é, consegue lançar por cima e este contra o Celtics não tem conseguido fazer isso. Uh, pequena que, nota facto... para barulho,
1: desculpa, pequena Sim. nota para barulho que é até que ponto é que podemos já ter visto o, durante no seu apogeu e ainda não nos apercebemos que está no seu declínio? Ou seja, há muito mérito do Celtics, não estou a pôr isso em causa. Também não podemos. Uh, esconder o facto do Kevin Durant estar a jogar muito mais minutos do que provavelmente uma estrela deveria uma estrela ou qualquer jogador de uma série mas o Jason Tatum também não está a jogar necessariamente poucos, mas o Kevin Durant está na NBA desde 2007 tem 33 anos será que, que ainda não nos apercebemos mas na verdade daqui a uns 3, 4 anos vamos olhar para, este, para esta série, para esta temporada como na verdade já estavam aqui os sinais de que ele não era o mesmo?
0: Eu diria assim um, eu não hesito em falar de uma quebra não é? de uma saída do apogeu chamamos-lhe assim um, antes de haver pelo menos dois anos uh, diria assim uh, com o um jogador em claro declínio e a jogar mal uh, e o Kevin Durant o ano passado Sim, sim, o ano passado
1: foi, foi absurdamente bom.
0: Absurdamente bom, e ou seja, eu, quando uma pessoa é tão boa como eu foi o ano passado, custa-me, no espaço de um ano, começar a vaticinar o declínio. Pode simplesmente ser um ano mau, pode ser um ano em que ele esteve a carregar a equipa a todas as costas, por todo o, cip, por todo o tipo de razões e, e mais outras, e também porque os Celtics estão, de facto, a defender-lhes muito bem. São uma equipa especialmente com as armas especialmente apropriadas para defender o Wingers uh, da forma que estão a defender. Havia a dúvida se eu consegui manter aqui este nível defensivo. Estão a consegui-lo. E acho que é, é mais isso uh, do que necessariamente um declínio. Se o ano passado ele continuar a ter os mesmos problemas, então aí falaremos, uh, falaremos desse declínio. Mas agora, quando é só um ano retirado. De uma das runs playoffs mais absurdas que alguma vez alguém fez. Aliás, mesmo tendo sido eliminado, o que o Kevin Durant fez o ano passado nos playoffs foi um bocadinho mais um. Mais uma escada, mais o um degrau na consagração dele como um dos melhores de sempre. Sem dúvida. E, e de repente, pronto, ou seja, eu daria mais do que um ano antes de começar a especular se ele está a ficar pior. Tanto que. Fez-se essa especulação, tipo, há uns 7 ou 8 anos que se faz essa especulação com o LeBron e só provavelmente este ano é que começou a parecer um bocado de verdade, ou seja... É como este... Tom Brady,
1: não
0: é? Pois, exato, ou seja, estes jogadores que são incríveis uh, merecem, tipo, mais do que um ano uh, abaixo do seu nível antes de se começar a especular... Ah, será que está em declínio? Será que já está no prime? Não sei quanto. Aliás, muito está a fazer o Durante considerando a lesão brutal da qual voltou e o comboio voltou dela, não é? Uh, acho mesmo que é só uma perfect storm de confusão na equipe. E,
1: e já agora estás a falar de perfect storm, não sei se, vais, se ias falar disso, mas eu ano passado nos playoffs tinha de fazer, uh, lá está, uh, sozinho contra, contra a Maré e esteve muito, muito, muito perto. Acho que se não tivéssemos um... Yeah. Um P.J. Tucker em tão bom plano uh, provavelmente os Nets teriam mesmo chegado à final yeah. e este ano na fase regular oh, e já contando com os três jogos nos playoffs portanto os jogos em abril ele jogou 42, 36, 42 41, 40, 41, 42 e no último jogo 45 minutos e 54 segundos. Também não há milagres não é?
0: assim claro e é e não é preciso durante um jogador de um grande nível não é preciso estar a fazer um bocadinho de desculpas para ele, não é? Está a ter uma má series, está a jogar abaixo do seu nível, sem dúvida. Mas, de facto, há várias razões para esta quebra de nível que não só o Doretta agora, de repente, deixou de saber jogar bem, não é? É um bocado... Ele está muito cansado, foi uma época muito estranha e apanhou com uma das equipas mais aptas a, a defendê-lo, é? de forma tão, tão agarrada e, mesmo assim, repito nunca vi ninguém defender tão bem durante como ele está a ser nesta iluminatória contra os Celtics.
1: Só para terminar este, antes de entrarmos no Oeste, só para terminar esta série Ben Simmons ia voltar, o Robert Williams ia voltar supostamente até se falou que o Ben Simmons voltava antes do Robert Williams, o Robert Williams já voltou e o Ben Simmons muito possivelmente não vai jogar esta época, diria eu, mesmo que, que as coisas não fiquem decididas esta madrugada Parece-me que eu acho que a partir do momento em que o Celtics venceram o jogo 3, não foi surpresa para ninguém que Ben Simmons poderia não vir a jogar. Há muitas razões possíveis, a qual, de, qual delas é que dá as mais importância?
0: Eu acho que ele voltasse, de que modo voltasse, iria estar sempre um bocado diminuído. E eu acho que ele se tivesse alguns jogos para fazer o ramp-up para poder dar um contributo maior. Uh, provavelmente teria voltado. Agora, voltando para um jogo decisivo destes, ainda por cima com uma equipa dos Celtics que não teriam nada a perder e que poderiam fazer um, um estratagema específico para atacar o Siemens e explorar as suas deficiências. Eu acho que houve também aqui pronto, um bocado de potencial medo ao barulho, mas acho que ele genuinamente, do que tenho lido, genuinamente não estava Está, tem estado lesionado e iria estar sempre um bocadinho diminuído. E, portanto, acho que é um misto de genuína lesão e não ter vontade de chegar aqui no fim só mesmo para ser enxovalhado à grande nesta num jogo potencialmente final.
1: Precisamente. Vamos então para o Oeste. Oeste lá está. Falámos já um bocadinho dos os Warriors contra os Nuggets, que concordamos que vai, vai ficar fechado em 5 até porque há limites para o que o Jokic consegue fazer. <risos> Exato. Mas nos outros jogos uh, se é até começava por aqui uh, Mavericks Jazz, que o jogo 5, se só confirmar é esta madrugada também, portanto não, não, não vou estender muito, mas o Don voltou curiosamente a equipa perdeu no, aliás, ganhou no jogo 3 sem ele e no jogo 4 com ele perdeu independentemente disto são, são detalhes, acho que não, não têm grande influência mas com a série equilibrada e já com, com o Luca é muito provável que os Jazz acabem mesmo por vacilar
0: assim, eu acho que sim e acho que os Jazz pronto, lá conseguiram ter este resquício de dignidade chamemos-lhe assim e conseguiram ganhar aqui este 2-2 mas acho que não vi nada nos Mavs que me indicasse que por alguma razão eles ficam piores a jogar com o Doncic. Não acho que o facto de ele ter mais posse de bola tenha limitado, tenha sido isso a limitar o resto da equipa. Acho que foi simplesmente um caso de uma equipa que lança muito triplo e que teve um jogo em que os triplos não queriam entrar. E mesmo assim quase ganhava o jogo. Com o Doncic especificamente no último, pronto, nos últimos momentos a fazer uma série de boas jogadas para tentar colocar o jogo fora de alcance. Mas os Jazz, pronto, conseguiram ter um bocadinho mais e acabarem por empatar. Mas acho que, pronto, acho que isto não, não foge de um 4-6. Hum, um 4-6, um 4-2 em seis
1: jogos.
0: Né? Um 4-2, ou seja, de uma vitória em seis jogos. Mas já nas outras, por, por razões diferentes, hum, já não estou tão confiante que não vá, que, que não vá a 7. Não sei e é isso que eu podia vamos perguntar, vamos Exato. ter
1: jogo 7 na, na primeira ronda dos playoffs?
0: Eu acho que sim, eu acho que ou Timberwolves, uh, Grizzlies.
1: Portanto, ou, a série que eu disse, Grizzlies em 5, mas não me espantava que fosse Timberwolves em 5, já temos jogo 6 assegurado, só para garantir aqui o top comidas. <risos> Exato,
0: garantidamente nada disso vai ser, uh, mas o que está a ser muito curioso é que é um bocadinho, é engraçado porque tem-se sentido uh, tanto o talento como a inexperiência de ambas as equipas, uh, não é? Tipo, em, tu vês estas duas equipas a jogar, para já são duas equipas que tendencialmente atacam muito bem e defendem só mais ou menos. Portanto, é? tanto que os jogos têm sido uh, 130, 117, 124, 96, depois 104, 95 119, 118, ou seja, tem sido tudo muito uma loucura de pontos, hum, mas a verdade é que ambas as equipas aqui e ali acusam alguma inexperiência, mas ambas as equipas também mostram uma capacidade muito grande de, de basicamente, de ter talento para marcar pontos quando necessário em hum, como tal, esta series é provavelmente a mais imprevisível de todas, porque em, qual, em qualquer dos jogos tu podes ter runs incríveis de qualquer uma das equipas, e em qualquer, em qualquer deles essa run pode ser recuperada por outra run da equipa. Né? Qualquer uma das equipas tem essa capacidade, tanto de fazer runs como de depois levá-las também, no sentido inverso. Portanto, esta é muito... É muito estranha nesse sentido. Curiosamente, nos Suns Pelicans pode haver pronto, um susto também, mas por razões diferentes. Neste caso, os Suns pronto, têm acusado a ausência de Boca. Uh, Continua a achar que mesmo sem ele tem a capacidade e o talento de superar estes Pelicans, mas têm acusado a falta de um, de um grande marcador de pontos, do secondary playmaker, para não estar tudo nas mãos do, do Chris Paul, não é? O Chris Paul Estava a ter uma eliminatória absolutamente absurda a nível de exibições. No último não lhe correu especialmente bem. Foi provavelmente um dos piores jogos dos últimos, dos últimos anos nos playoffs uh, para, o, para o Chris Paul. Mas uh, pronto, eles continuam uh, basicamente, pronto, continuam a ser melhores, na minha opinião, com os Pelicans. Mas os Pelicans o que têm é ter uma equipa muito, muito não sei se equilibrada é o termo, mas é Uh, tem do, uma grande estrela um, Brandon Ingram assumiu-se como, como uma grande estrela um, um belíssimo secondary playmaker e segundo jogador capaz de assumir lançamentos quando a grande estrela está a ser tapada tem jogo interior com o Jonas Valanciunas e depois tens ao, à volta destes três jogadores cujo foco tende a ser mais ofensivo todos os restantes jogadores à sua volta são trabalhadores que servem esse propósito de suportar, né, de apoiar as grandes estrelas tanto o Herbert Jones, o um rookie excelente que tem tentado jogar muito bem como o Larry Ness Jr, como o José Alvarado que finalmente conseguiu apanhar o Chris Paul em falso com um daqueles seus ninja em que ele se tenta esconder na baseline e depois vai, vai correr que não é noite buscar a bola e ele já tinha tentado fazer isso, o Chris Paul tinha o um apanhado, desta vez apanhou ele o Chris Paul, mas ou seja, esta equipa dos Pelicans tem talento suficiente e joga como joga, sem pressão nenhuma em cima dos ombros, estão mais soltos, não sentem essa obrigação de ganhar e com tal tornam-se também um pouco mais imprevisíveis, mas hum, diria que se nos Memphis Grizzlies é totalmente imprevisível ao ponto de poder dar em 7 para qualquer um dos lados ou até em 6 para qualquer um dos lados. Eu aqui uh, acho que é alguma equipa a ganhar dois jogos nos Suns Pelicans seria o seria os Suns e não os Pelicans, mas, Sim. mas os Pelicans têm, têm mostrado essa capacidade de manterem sempre ali aguerridos. E o Brandon Ingram tem estado brilhante, não só a nível de marcação de pontos, mas a nível do modo como tem assumido o controle da equipa e também tem servido para isso esta series. Um bocado ver essa ascensão do Brandon Ingram a um jogador com capacidade de ser até uma primeira estrela de qualquer equipa.
1: Vamos, antes de terminar, e passarmos para as rubricas até para tentar que este episódio seja um bocadinho mais curto, Neste momento, no Oeste, eu diria que poderíamos ter umas meias finais, ou tudo aponta para isso, mas meias finais entre It e Sixers, e entre Bucks e Celtics. Parecem-me ambas bastante equilibradas e que não me espantaria necessariamente se qualquer uma delas fosse a sete jogos. Já no Oeste, cheira-me que Grizzlies e Timberwolves estão claramente só a discutir quem é que vai ser empurrada às cordas pelos Warriors e os Warriors têm aqui, lá está, esta autoestrada para a final de conferência
0: Sim, eu acho que sim, acho que porque se o jogo se, se, se entre Memphis, seja Grizzly, seja Timberwolves que passem se o jogo vai para uma cavalgada de pontos os Warriors têm as armas para jogar taco a taco com essa cavalgada de pontos mas a diferença é que os Warriors quando é, mesmo, quando é preciso Conseguem defender muito bem, aliás, são uma das melhores equipas defensivas em toda a Liga, portanto, têm muito mais capacidade. Não é como um caso dos Grizzlies e dos Timberwolves, em que ambas as equipas têm um excelente ataque e ambas as equipas têm uma defesa medíocre que é incapaz de parar o ataque dos outros. No caso do Warriors, isso não é o caso. Tem um ataque ao nível de qualquer uma destas duas, mas uma defesa de elite que pode, a qualquer momento, parar qualquer uma destas equipas. Enquanto que na outra potencial de semifinal. Acho que. Eu diria que tudo depende. Uh, tudo depende de, de em que condição estão as equipas quando passarem. Se bem que. Se se confirmar ainda um Devin Booker lesionado ou limitado, uh, vamos assumir que Suns passam. Uh, Suns e Mavs seriam uma semifinal, muito interessante, porque são ambas equipas que defendem muito bem e que atacam de forma muito cirúrgica e portanto seriam tipo, encaixariam que nem uma luva uma com a outra e acho que seria, esse seria um embate muito de igual para igual.
1: Steve Nash-Bowl uma pergunta e só te deixo mesmo, se disseres mais eu vou cortar-te na edição. Tens dois segundos para dar a resposta. É mesmo só um palpite. Neste momento, se tivesses de dizer qual é que vai ser a final da NBA, quais são as duas equipas que lá chegam? Tens tempo para pensar. Sim, se for vou
0: yeah, ser. Warriors Bucks.
1: Ok. Vamos então para a final de 2013. Final de 2013, mais um título para os Mamits, sete jogos contra os Spurs, e aqui é. É Ray Allen, não é?
0: Sim, sim, e é uma das finais mais incríveis da história da NBA. De... Havia estes jogos todos e foram todos incríveis, as ambas as equipas jogavam absurdamente bem, e até costumo sempre. Esta final é sempre o meu maior argumento. Quando as pessoas insistem naquela ideia um bocadinho antiquada de que uma final, para ser emocionante, tem que ter. Os jogadores têm de se odiar, e tem de haver porrada e tem de haver animosidade. Esta final, não sei se houve uma falta técnica quase em toda a, em, todo, em todos os sete jogos da final. Há de ter havido, mas foi muito tangencial, porque ambas as equipas não tinham qualquer espécie de rivalidade de falsa nesse sentido. O que tiveste foi basquete absurdamente bem jogado. E com enorme emoção, com especial destaque, como estavas a dizer, para o jogo 6, não é? Com aquele momento mítico uh, da recuperação do shit, com o Chris Bosch a apanhar aquele ressalto crucial e a dar a bola para o Real, que, algum bom jeito do OCD cirúrgico que ele era, tem a destreza para, sem olhar para o chão, sem nunca parar o movimento, dar aquele passo atrás necessário. Para o lançamento ser um triplo em vez do, de dois e levar o jogo a prolongamento, e depois a história é o que se sabe, né? Os cheat conseguiram ganhar esse jogo e depois, no jogo 6, no jogo 7, arrumaram a questão e, e repetiram, pronto, a vitória na, na, na final.
1: Uma final que, vamos, que vai ser reeditada no ano seguinte, devemos falar nisso no próximo episódio. Já o draft de 2013. E já que estamos sempre a falar de top 5s e se, se uh. esses top 5s conseguiriam ganhar algum título, olhando para 2013, o draft que teve Anthony Bennett como primeira escolha, yeah. e até posso dizer o top 10, Ola em segundo, Otto Porter Jr., Cody Zeller, Alex Lenn, Nerlens Noel, Ben McLemore, Kentavius Caldwell Pope, Trey Burke e CJ McCollum. Eu diria que estes 5 não ganhariam um título, nem que o Jannis Atletico Compu fizesse tudo e mais alguma coisa
0: Sim, eu estava a olhar para isso que é esse desafio dos melhores cinco de sempre será ainda feito, será ainda pensado com mais calma mas mesmo olhando de fora mesmo tendo o Yanis que é provavelmente o melhor jogador da atualidade NBA e com o currículo que está a fazer se tornará um dos melhores de sempre mas olhando, olhando aqui para os jogadores disponíveis e tentando improvisar um um melhor 5, e mesmo pegando os jogadores todos no seu prime, uh, o que tens aqui, tens Yanis e o Gobert no frontcourt, não é mau, tens uh, CJ McCall e Ola Deep no backcourt, ok, pode ser, mas depois quando vai para escolher o quinto jogador deste 5, deste não é que não haja jogadores interessantes aqui, mas estás um bocado a escolher entre Otto Porter e quem teve esse Caldwell Pope, ou até quem sabe um time Hardaway Júnior, ou seja, não é aqui uma um pronto, um material enorme de escolhas.
1: É que este draft é tão mau e ao mesmo tempo os jogadores que, que estavam inscritos no draft e que não foram escolhidos, uh, tens aqui alguns nomes que não, não me espantaria se fizessem parte, ou do 5 titular ou da rotação, uh, vou dizer algo. Sobretudo o Robert Covington e o Seth Curry, mas Exato. também o Facundo Campato, que apesar de tudo, vá, não está a dar muito na NBA, mas é um excelente jogador. O Delavio Vedova, que já foi campeão, e vá, também não quero exagerar, o Daniel Tice. Uh, temos aqui um, um, eventualmente, cinco de jogadores só que não foram, não estiveram no draft, não foram escolhidos. Já dava uma equipa, obviamente, jeitosa para aquelas últimas, para as primeiras duas semanas de Abril, final de temporada regular.
0: <risos> sim, sim, uh, ou seja, este draft até tem ali, aqui ali alguns jogadores extra interessantes, chamamos lhe assim, mas pronto, mas foi de facto um, um draft fraco, e tu olhas para o top que tu disseste, e mesmo os que são bons, o Oladipo e o Cid McCollum são bons, não, é? não são incríveis, não são mega estrelas, são bons, não é? tipo a única mega estrela que tens aqui, pronto, tens o Atleto e de uma forma diferente, não ao nível da Tucumbo, mas tens o Gobert ou seja, o frontcourt é bastante bom e defensivamente de facto não é, num, num hipotético jogo contra outras equipas um garrafão protegido por uh, Yannis e Gobert seria competitivo sempre não é? tipo, a nível de capacidade de entrar para o sexto ia ser completamente banida mas à parte disso é de facto um draft muito fraquinho
1: eu diria mesmo que se juntássemos os drafts de 2012 e 2013 só mesmo o Giannis é que entrava no 5 inicial. Sim, provavelmente. Muito bem. E acabamos por hoje então, foi um bocadinho mais curto voltamos na próxima semana, eu diria já com, com tudo para definir nas meias finais de conferência já tudo bem, bem no papel o que vai acontecer. Quedas. Uh, um abraço um abraço a todos aqueles que nos ouvem voltamos na próxima semana.